0: Velkommen til Forlæst Podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden På jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live Mit navn er Bjarke Sølverbæk Og jeg er din rejsefører gennem den danske litteraturhistorie I dette afsnit læser vi klokken af hos Andersen fra 1845. Mange af hos Andersens tidlige eventyr var baseret på forlæg, men om netop klokken skriver hos Andersen, at det, ligesom nu næsten alle efterfølgende eventyr og historier, er egen opfindelse. De lå i tanken som et frøkorn, der behøvede kun en stemning, en solstråle, en malortdråbe, og de blev blomst. God fornøjelse. Klokken af hosse Andersen Om aftenen i de snævre gader i den store by, når solen gik ned og skyerne skinnede som guld op mellem skorstenene, hørte tit snart den ene, snart den anden en underlig lyd, ligesom klangen af en kirkeklokke, men det var kun et øjeblik, den hørtes. For der var sådan en rumlen med vogne og sådan råben, og det forstyrrer. Nu ringer aftenklokken, sagde man, nu går solen ned. De, som gik uden for byen, hvor husene lå længere fra hinanden, med haver og små marker, så aftenhimlen endnu prægtigere og hørte langt stærkere klangen af klokken. Det var, som kom lyden fra en kirke dybt ind i den stille duften skov, og folk så derhen og blev ganske højtidelige. Nu gik mange tider, den ene sagde til den anden, må der en kirke derude i skoven, den klokke har dog en underlig dejlig klang. Skulle vi ikke tage dig ud og se lidt nærmere på den? Og de rige folk, de kørte, og de fattige, de gik. Men vejen blev dem så underligt lang, og da de kom til en hel del piletræer, der voksede ved udkanten af skoven, så satte de sig der og så op i de lange grene og troede, at de var rigtige i det grønne. Konditeren inden fra byen kom derud og slog sit telt op, og så kom der nok en konditor, og han hang en klokke op lige over sit telt. Og det en klokke, som var tjæret for at kunne tåle regnen, og knippelen manglede. Når så folk tog hjem igen, sagde de, at det havde været så romantisk. Og det betyder noget ganske uden for vand. Tre personer forsikrede, at de var trængt ind i skoven lige til, hvor den endte, og de havde altid hørt den underlige klokkeklang. Men det var der for dem, ligesom den kom inden fra byen. Den ene skrev en hel vise derom og sagde, at klokken klang som en moders stemme til et kært klogt barn. Ingen melodi var dejligere end klokkens klang. Landets kejser blev også opmærksom derpå og lovede, at den som ret kunne opdage, hvorfra lyden kom, skulle få titel af verdens klokker, og det selvom det ikke var en klokke. Nu gik der mange til skoven for det gode levebrød skyld men der var kun en, som kom hjem med en slags forklaring. Ingen havde været dybt nok inde, og han da ikke heller, men han sagde dog, at klokkelyden kom fra en meget stor ule i et hult træ. Det var sådan en visdomsugle, som uafbrudt slog sit hoved mod træet, men om lyden kom fra dens hoved eller fra den hule stamme, det kunne han ikke endnu med bestemthed sige, og så blev han ansat som verdensklokker og skrev hvert år en lille afhandling om ulen, men lige meget vidste man. Nu var det just en konfirmationsdag. Præsten havde talt så smukt og inderligt. Konfirmanderne havde været så bevæget. Det var en vigtig dag for dem. De blev fra børn med et til voksne mennesker. Barnesjælen skulle nu ligesom flyve over i en forstandigere person. Det var det dejligste solskin. Konfirmanderne gik ud af byen, og fra skoven klang forunderligt stærkt den store, ubekendte klokke. De fik lige strak sådan en lyst til at komme der, og det alle på tre nær. Den ene af dem skulle hjem og prøve sin balkjole, for det var just den kjole og det bal, der var skyld i, at hun var blevet konfirmeret denne gang, for ellers var hun ikke kommet med. Den anden var en fattig dreng, som havde lånt sin konfirmationskjole og støvlerne hos verdens søn, og dem måtte han levere af på bestemt klokkeslet. Den tredje sagde, at han aldrig gik noget fremmed sted, uden hans forældre var med, og at han altid havde været et artigt barn, og det ville han blive, selv som konfirmand. Og det skal man ikke gøre nej, men det gjorde de. Tre af dem gik altså ikke med. De andre travede af sted. Solen skinnede og fuglen sang, og konfirmanderne sang med og holdt hver andre i hænderne, for de havde jo ikke fået embeder endnu, og var alle konfirmanter for vor herre. Men snart blev to af de mindste trætte, og så vendte de to om til byen igen. To småpiger satte sig og grænse og kom heller ikke med. Og da de andre nåede piletræerne, hvor konditoren boede, så sagde de, Se så, nu er vi herude. Klokken er jo egentlig ikke til. Den er bare sådan noget, man biller sig ind. Da lød i det samme dybt i skoven klokken så sødt og højtidligt, at fire fem bestemte sig til dog at gå noget længere ind i skoven. Den var så tæt, så løvfuld. Det var ordentligt besværligt at komme frem. Skovmærker og anemoner voksede næsten alt for højt. Blomstrende konvolvolige og brumbærranker hang i lange girlander fra tre til tre, hvor nattergalen sang, og solstrålerne lejede. Og det var så velsignet. Men det var ingen vej at gå for pigerne. De vel klæderne revet i tu. Der lå store klippeblokke begroet med mos af alle farver, det friske kildevand piplede frem, og underligt sagde det ligesom kluk-kluk. Det skulle dog ikke være klokken, sagde en af konfirmanderne og lagde sig ned og hørte efter. Det må man rigtig studere. Og så blev han og lod de andre gå. De kom til et hus af bark og grene, Et stort træ med vilde æbler hældede sig hen over det, som ville ryste hele sin velsignelse ud over taget, der blomstrede med roser. De lange græne lå lige hen over gavlen, og på den hang en lille klokke. Skulle det være den, man havde hørt om? Ja, derom var de alle enige, på en nær. Han sagde, at den klokke var for lille og fin til at kunne høre så langt bort, som de havde hørt den. Og det var ganske andre toner, som således rørte et menneskehjerte. Han, som talte, var en kongesøn, og så sagde de andre, sådan en vil nu altid være klogere. Så lod de ham gå alene, og alt som han gik, blev hans bryst mere og mere opfyldt af skovensomheden. Men endnu hørte han den lille klokke, som de andre var så fornøjet med. Og imellem, når vinden bar fra konditeren, kunne han også høre, hvorledes der blev sunget til tevand. Men de dybe klokkeslag lød dog stærkere. Det var snart ligesom et ovl spillede dertil. Lyden kom fra venstre, fra den side, på hvilken hjertet sidder. Nu raslede det i busken og der stod en lille dreng foran kongesønnen. En dreng i træsko, og med en trøje så kort, at man ret kunne se, hvor lange håndled han havde. De kendte begge hinanden. Drengen var just den af konfirmanderne, som ikke kunne komme med, fordi han skulle hjem og levere trøje og støvler af til verdens søn. Det havde han gjort, og var nu i træsko og de fattige klæder gået afsted alene, til klokken klang så stærkt, så dybt, at han måtte derud. Så kunne vi jo gå sammen, sagde kongesønnen. Men den fattige konfirmand med træskoene var ganske ondselig. Han trak på de korte trøjeærmer og sagde, at han var bange for, at han ikke kunne gå så rask med. Desuden mente han, at klokken måtte søges til højre. Til den plads havde jo alt stort og herligt. Ja, så mødes vi slet ikke, sagde kongesønnen og nikkede til den fattige dreng, der gik ind i den mørkeste, mest tætte del af skoven, hvor tornene rev hans fattige klæder i tu og ansigt, hænder og fødder til blods. Kongesønnen fik også nogle gode ræfter, men solen skinnede dog på hans vej, og det er ham, vi nu følger med, for en rask knøs var han. Klokken vil og må jeg finde, sagde han, og jeg så skal gå til verdens ende. De ægle abekatte sad op i træerne og grinte med alle deres tænder. Skal vi dænge ham, sagde de. Skal vi dænge ham, han er en kongesøn. Men han gik ufortråden dybere og dybere ind i skoven, hvor der voksede de forunderligste blomster. Der stod hvide stjerneliljer med blodrøde støvtråde, himmelblå tulipaner, som gnistrede i vinden, og æbletræer, hvor æblerne ganske aldeles så ud som store, skinnende sæbebobler. Tænk bare, hvor de træer måtte stråle i solskinnet. Rundt om de dejligste grønne enge, hvor jord og hind lejede i græsset, voksede prægtige ege og bøge, og var et af træerne revet i barken så voksede her græs og lange ranker i revnen. Der var også store skovstrækninger med stille indsøger, hvor i hvide svaner svømmede og slog med vingerne. Kongesønnen stod tit stille og lyttede. Ofte troede han, at det var fra en af disse dybe søer, klokken klang op til ham, men så mærkede han dog nok, at det var ikke derfra, men endnu dybere inde i skoven, at klokken klang. Nu gik solen ned. Luften skinnede rød som ild. Der blev så stille, så stille i skoven, og han sang på sin knæ. Sang sin aftensalme og sagde, aldrig finder jeg hvad jeg søger. Nu går solen ned, nu kommer natten, den mørke nat. Dog en gang kan jeg måske endnu se den runde røde sol, før den ganske synker bag jorden. Jeg vil stige op på klipperne der. De rejser sig i højde med de største træer. Og han greb i ranker og rødder, klatrede op af de våde sten hvor vandslangerne snoede sig, og hvor skrubthusen ligesom gøede af ham. Men opkom han, før solen endnu ganske var nede, set fra denne højde. Åh, hvilken pragt! Havet, det store, herlige hav, der væltede sine lange bølger mod kysten, strakte sig ud foran ham. Og solen stod som et stort, skinnende alter derude, hvor hav og himmel mødtes. Alt smeltede sammen i glødende farver. Skovens sang. Og havet sang og hans hjerte sang med. Den hele natur var en stor hellig kirke, hvor i træer og svævende skyer var pillerne, blomster og græs, det vævede fløjlskede og himlen selv den store kuble. Deroppe slukkedes de røde farver i det solen forsvandt, men millioner af stjerner tændtes, millioner diamantlamper skinnede da, og kongesønnen bredte sine arme ud mod himlen, mod havet og skoven. Og i det samme, fra den højre sidegang, kom med de korte ærmer og med træsko, den fattige konfimant. Han var kommet der lige så tidligt, kommet der af sin vej, og de løb hinanden i møde og holdt hinanden i hænderne, i naturen, så poesiens store kirke, og over dem nu usynlige hellige klokke, salige ånder svævede i dans om den, til et jublende halleluja. I Testrup Højskole's samlingssal er der på Østvæggen et stort vægmaleri malet af Holmer Trier, der afbilder scener fra H.S. Andersens klokken. Her er den fattige dreng og kongesønnen afbildet i centrum, som H.S. Andersen selv, og den samtidige naturvidenskabsmand H.C. Ørsted. To af 1800-tallets genier, der via hver deres vej når erkendelser de anså for sammenlignelige. Ørstedes naturfilosofi kulminerede i udgivelsen af ånden i naturen, der udkom næsten samtidig med klokken. Men en opsummering af hans syn på sammenhængen mellem kunst og naturvidenskab lod sig allerede årtier inden opsummere et brev, han i 1807 skrev til Ølens Lærer. Vi har uddannet os på ganske ulige veje. Du på kunstens, jeg er på videnskabens. På hien kan man, indtil man når den største fuldendelse, nøjes i mange henseender med følelser og anelser. Sikker, ved at hovere instinkts ledelse. På denne derimod må intet skridt gøres, uden at belyse alt med fornuftens fakkel. En ung videnskabsmand, som lader sig nøje med uforståede eller halvt forståede sætninger og derpå bygger videre, kan umuligt opnå nogen grundig lærdom. Når videnskabsmanden når grænsen af sin bane, møder han først det punkt, hvor form og materie uadskilleligt er forbundet og først da vorder videnskaben ham til lige kunst. Dikteren derimod begynder med dunkle følelser, som han arbejder for at bringe sig selv til klarhed og fremstille for andre. Ved denne indre bestræbelse føler han dagligt større og større trang til indsigt. Han er den og vækkes bestandigt mere og mere til fornuftklarhed. Når han er nået grænsen af sin bane, sammensmelter ham kunsten med videnskaben. Således skiller digteren og tænkeren sig ad ved begyndelsen af deres vej, for ved enden og omfavne hinanden. Andersen virker til at tilslutte sig ørsteds naturfilosofiske syn i slutningen af klokken, hvor naturen åbner sig for dem begge. Indsigter og dannelse går via mange veje og omveje, og derfor er det nok det mest passende af hos Andersens eventyr for en højskole at identificere sig med. Tak fordi du lyttede med igen her.